0: 欢迎您收听由国学大师季羡林所著的人文社科类书籍《不完满才是人生》，由主播钟磊有声为您播讲。在跨世纪以前，写于1993年4月12日。我们正处在一个新的世纪末，二十世纪的世纪末，再过七年就要跨越到二十一世纪了。所谓的世纪末完全是人为的制造出来的。如果没有耶稣，哪里来的世纪呢？如果没有世纪，又哪里来的世纪末呢？可是啊，一旦有了世纪末，这个“末”字似乎就真具有了一点神力了。上一个世纪的世纪末，西方文学、艺术界和思想界确实出现了些异乎寻常的现象，带有一点末世颓废的色彩。这可能是偶然的巧合，且不去说的。可是，我们现在这个世纪末怎样呢？当前世界上也确实出现了不少异乎寻常的现象。首先表现在政治上。一个超级大国一夜之间解了体，这是有目共睹的。在我们国家和我们个人身上，情况并不怎么明显。我们国家确实没有像西方国家那样，在一个世纪内打了两次规模空前的大战，杀人营野，血流成河。可是我们也有我们自己的一本难念的经啊。难道我们不应当在跨世纪以前认真的反思吗？拿我们国家来说，在过去一个世纪内，我们经历过大清帝国、中华民国、红线帝国、军阀混战、国民党统治、日本军国主义者占领，风风雨雨、坎坎,坎坷坷、波谲云诡、蹭蹬多磨。一直到四九年，中华人民共和国建立了，才算是找到一条路。找到的这一条路，可惜也并不平坦，仍然是风风雨雨、坎坎坷,坷坷。特别是十年浩劫，把我国固有的优秀文化破坏得千疮百孔，连经济也被破坏到崩溃的边缘上，其恶劣影响至今犹在。今后怎样呢？我们希望我们要走的路会平坦一些。至于我们个人，特别是知识分子，特别是几乎与世纪同龄的老知识分子，我们走过来的是一条艰难困苦的道路。1949年以前不必说了，解放以后，我们度过了一段极为兴奋、极为欢欣鼓舞的时光。可是不久，我们就发现我们的道路也并不平坦了，风风雨雨、坎坎坷,坷坷，走了四十多年，一直走到现在。幸亏我们中国知识分子有几千年的热爱祖国的传统，为其他国家所未有。我们平平静静，怨尤不多，在内心深处盼望我们祖国富强起来。谈到我个人。除了同其他老知识分子以外有一些共同的期望和憧憬以外，还有我自己的一套想法。我不是搞哲学的，对东西方的哲学和文化问题，即使不完全是门外汉，最多也只能说是一知半解。可是近几年来，不知怎么一下子心血来潮，忽然考虑起东西方文化来。因为毕竟不是内行里手，所以考虑是逐渐展开的。最初只不过是一点一闪念，用一句诗的语言来说，可以称之为灵感的火花吧。我这火花是什么样子呢？我最初觉得呀，东西方文化有共同点，也有不同之处，而所有的文化都不能是永存不朽的。都有一个诞生、成功、繁荣、衰竭、消逝的过程。人类在历史上所创造的文化数目颇多，但是归纳起来不外乎东方文化和西方文化两大体系。前者的思维模式或者思维基础是综合的，后者是分析的。用一句简单明了的话来说，前者是合二为一，后者是一分为二。前者的特点是整体概念和普遍联系，后者呢是头痛医头，脚痛医脚。倘若仔细观察，这个特点表现在各个方面。从人类历史的发展来看，两者的关系是三十年河东，三十年河西。这两句话有人不赞成，然而我却认为这不是个理论，而是历史的事实。理论可以反对，而历史事实则只能承认。西方文化在繁荣昌盛了几百年以后，把人类社会的生产力提高到了空前的水平，促使人类社会进步也达到了空前的速度。光辉灿烂，远迈千古，世界各国人民无不蒙受其利，这一点无论如何也是必须承认的。然而，今天的西方文化同世界上所有的文化一样，也是绝不能永世长存的，它迟早也会消逝的。而且，据西方少数有识之士的看法，到了今天，这个新的世纪末已经逐渐呈现出强弩之末的样子，大有难以为继之势了。这种情况表现在许多方面，特别是与西方文化有密切联系的、威胁着人类生存前途的那些致命的弊端，更是引起了人们的强烈警惕。仅举其荦荦大者，就有环境污染、生态平衡的破坏、臭氧层的破坏、大森林的砍伐、海洋的污染、动植物种的不断灭绝、淡水资源的匮乏、酸雨的横行、新疾病的出现等等等等。这些弊端中的任何一种，如果任其发展下去，都能够使人类的生存受到威胁，何况多种齐头并进呢？西方文化是怎样促使这些弊端产生的呢？我个人的看法是，它根植于西方的基本思维模式，它源于西方文化对大自然的态度。我觉得，自有了人类以来，人类最重要的问题是如何处理人与自然的关系。我们人类赖以生存的一切物质的东西，都来自大自然。向大自然索取这些东西是绝对需要的、不可避免的，但是索取的指导思想或哲学基础，东方文化与西方文化是迥乎不同的。西方以自然为敌人，高呼要征服自然，但是大自然这东西是非常怪的，你要征服它，它就以牙还牙，对你加以惩罚。西方文化依靠其高度发达的科学技术，目空一切，认为自己是所向无敌的，自己是天之骄子，征服自然，征服了几百年，取得前无古人的辉煌成就，于是忘乎所以，不变方向，而自然的惩罚也就在不知不觉中以雷霆万钧之力劈了下来。我在上面说的那些弊端，就是这种惩罚的最直接、最具体的表现。而我们东方文化呢，至少在哲学基础上走的是另外一条路。基于我们的哲学基础，我们对大自然采取了同西方迥异的态度。我们把自然当做朋友，不把它当做敌人。不去征服它，而是去了解它，然后再从它那里索取一切衣食住行所需要的物质资料。何以为证呢？我的证据就是天人合一的思想，这是从先秦儒道墨等等各家共有的思想，一直延续了两千多年。我认为，宋朝的大儒张载是一个最典型的代表。他在著名的《西明里说：“民无同胞，物无与也。”这话甚至受到他的反对派成朱的赞扬。今天，在这一个新的世纪末里，西方文化产生的弊端已如上述，要挽救人类，必须改西方之嫌，更张为东方之贤，大力倡导中国天人合一的思想。我甚至敢毫不夸大地说，只有以中国文化为基础的东方文化能够救人类。到了下一个世纪，东方文化之光必将普照世界，这就是我的信念。但是，我的意思绝不是想消灭西方文化，我们建设国家也必须利用西方的科学技术，这一点是坚决不能动摇的。我只想说，在西方文化迄今已经达到的基础上，改变指导思想，要同大自然做朋友，在利用西方科技时取其优点，去其弊端，使人类文化发展到一个更高的水平。我还要强调一点，天人合一的思想虽然源于中国，然而也并不是每个中国人都了解其深远的意义，也不是每个人都遵守的。我们也干过不少违反这思想的蠢事，比如滥伐森林、破坏生态平衡等等，而且我们也已经受到了大自然的惩罚，洪水泛滥就是其中之一。总之啊，无论在西方还是在东方，这个天人合一的思想必须要大力去宣扬，在大多数人掌握以后，行动才能出现。有了行动，人类的前途。就有保障了，这就是我在跨越世纪以前所想到的。季羡林，一九九三年四月十二日。亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。